0: הציונות קמה בשביל שתהיה פה מדינה. בהכרזת העצמאות ישנם כל האלמנטים של מדינה אזרחית ולא מדינה דתית-יהודית. ולכן אני לוחמת נגד הכפייה הדתית, ולכן אני לוחמת על הומניזם ועל דמוקרטיה. זוהי הציונות שלי.
1: עתיק אומר שהאוכלים מפירות הפרדס, אל ישכחו את נותיו. שולמית אלוני נטעה בארץ הזו את עצי זכויות האדם והאזרח, את עצי זכויות הנשים והלהט"בים. שולמית אלוני הייתה אשת ציבור, אולי אחת בדורה, לוחמת זכויות אדם ואזרח, ללא פשרות, מהפכנית, דעתנית, ישרה ובלתי אמצעית. כוחה שאבה מהשכלתה הרחבה ומהידע הרב במקורות ישראל ובתנ"ך. מעולם לא ביקשה לזכות באהבת ההמון, והייתה במשך יותר משמונה שנים חברת כנסת יחידה, בסיעת יחיד. היא שאפה להקים חברת מופת במדינת מופת. הערכתי אותה מאוד, כרבים בציבור הישראלי, ללא הבדל דת, גזע. מין והשתייכות חברתית-פוליטית. בשנת 2008 באתי לביתה הרחמים ששכן בצריף שוודי צנוע. עתה, כאשר הקמתי את האתר "הכול ברשת", אני מעלה את שיחתי עם שולמית אלוני כדי שכולם יוכלו להאזין לדבריה, לזכור ולחשוב. מהי הציונות שלך?
0: הציונות שלי הייתה להקים מדינה ריבונית, דמוקרטית. אני דבקה באלמנטים שישנם בהכרזת העצמאות. א', היא לא הוקמה על ידי העם היהודי, אלא אנו נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית. הציונות קמה בשביל שתהיה פה מדינה. בהכרזת העצמאות ישנם כל האלמנטים של מדינה אזרחית, ולא מדינה דתית-יהודית. ולכן אני לוחמת נגד הכפייה הדתית. ולכן אני לוחמת על הומניזם ועל דמוקרטיה. זוהי הציונות שלי. אני נלחמתי במלחמת העצמאות כדי להקים פה חברת מופת, ועל זה נהרגו הרבה חברים שלי. ולמעשה, עשרים השנים הראשונות, עם כל הקשיים, עשינו גדולות פה באותו כיוון. למעט הממשל הצבאי שהעריכו אותו מעבר למידה, למעט ההחרמות של האדמות של הערבים, שאחר כך צריך היה להגיע איתם לעת ושהיום הייתה הקיימת משתמשת בדבר הזה למעשה לבניית אפרטהיין. אז הציונות שלי היא נגד כיבוש, נגד אפרטהיין, נגד כפייה דתית ובעד מדינת מופת דמוקרטית.
1: אני חשבתי שהציונות שלך מורכבת. מתפיסת עולמו של אחד העם, וגם דרך אגב אני חושב שיש בזה הגבלה מסוימת, טוען שהילדות איבדה את קניינה הרוחני, והשאלה בעצם בהגנת חברת מופת היא בעצם השבוע של...
0: תראה, אני מאוד אהבתי את המאמרים של אחד העם. אני מצטערת שחדלו ללמד את זה בספר תיכון. אני חושבת שהמאסות במאמרים שלו נתנו ביטוי מודרני למחשבה היהודית. מודרני במובן של, של ערכים אנושיים. כשהיום אתה אומר מורשת ישראל ומקשיב לרבנים, אז מורשת ישראל זה הטוב בגויים הרוג, ורק אתם נחשבים בני אדם, ואין אומות העולם נחשבים לבני אדם אלא לחמורים, ונשים צריכות להיות נאמנות לבעלים שלהן, ואין קניין לבעל. ועוד ב-1977 זרח ברהבתיק, שהיה דוקטור, כשהיה שר בממשלה, היה תקופה, אז הוא היה יושב ראש ועדת חוקה, והוא צריך היה לתרגם את המשפט האנגלי הפלילי לעברית. לקבל תוקף כמשפט שלנו, אז את המשפט בעניין אונס הוא תרגם כך. הבועל אישה, פסיק, שאינה אשתו, פסיק, רוצה לקח בכך בכוח או בשכרות או במכון וכולי וכולי, ישם וידון ל-14 שנות מאסר. מה פתאום שאינה אשתו? כי לפי ההלכה את אשתו מותר לו לאנוס. אז שמואל תמיר התמנה אחרי הבחירות לשר המשפטים, אמרתי לו, אל תביך תיקון לחוק, אלא לעניין זה תודי על תיקון טעות, כי באנגלית זה לא היה... שאינה אשתו, אלא שלא כחוק. Unlawfully, אבל בשבילו, שלא כחוק, אז את אשתו מותר לו לענוס. אלה הן המחשבות, ועכשיו שנותנים יותר כוח לרבנים, הם נלחמים שלא יהיו נתונים לביקורת שיפוטית, אז זוהי מורשת ישראל. בעיניי מורשת ישראל זה התנ״ך, ששם לאישה יש אותו מעמד כמו לאיש. ודבורה הנביאה היא דבורה הנביאה, אחר כך החכמים הפכו אותה לזיבורית. שהיא לא, היא, היא לא נחשבת, ושהיא חצופה מפני שהיא דרשה שברק יבוא אליה, ולא שהיא תלך אליו. ואת כל הנביאות הם מבזים. והיה על זה סיפור אחר כך, כשגולדון ניסתה ראש ממשלה. והרי לפי ההלכה, שם תשים עליך מלך, מלך ולא מלכיו. ולכן הם ביקרו אותה כשהיא עמדה בראש המחלקה המדינית והם לא רצו לתת לה להיות ראש עיריית תל אביב ואז הם עשו את הקואליציה עם לבנון וכשהיא נעשה ראש ממשלה והם נורא רצו להיכנס לממשלה וזאב, האחרונו לברכה, הקריקטוריסט, עשה אז את הקריקטורה הנהדרת של הזאבה הרומאית ושני שרי מפד"ל יונקים מעטיניה ועל זה היה כתוב באוצר וגולדה לא הייתה צריכה אותם למעשה לקואליציה, כי אז הייתה לקואליציה של שבעים וכמה מנדטים. אבל הם רצו להיכנס בגלל הכסף. הלכו לרב נסים, שאלו מה לעשות. כתוב, שום תשים עליך מלך ולא מלכה. אז נסים אמר שראש ממשלה הוא לא מלך, הוא ראשון בין שווים. אבל נסים הוא ספרדים, הם היו צריכים גם בוסוס, ואז לא היה רב אשכנזי. אז ביקשו את טדי קולג בדבריו. להביא הסכמה ממי שהיה הרב הראשי של ירושלים שהיה חרדי, בצלאל ז'לוטי או משהו כזה. הוא אמר, אה, אין דבר, אתם יכולים להיכנס, היא בדיוק כמו דבורה הנביאה. היא נורא הייתה גאה בזה, כי okay. לא ידעת על הוא אמר את זה מפני שהן לא נחשבות, כל הנביאות שם לא נחשבות. אז באחד העם, כשדיבר על מורשת ישראל, אז הוא נתן למעשה את החלקים ואת הפירוש הנפלא וה... והנכון והמודרני לדברים. לכן הוא באמת נתן ביטוי נכון גם במאבק שלו על בשתי הרשויות ובדברים אחרים.
1: אגב, שדרך אגב הייתה שם עוד בעיה אחרת, שפעם ביבה אידלסון, שהייתה יושב ראש הכנסת, מונתה, נדמה לי הייתה צריכה להיות... להיות ממלאת מקום.
0: <אכל> לא, היא הייתה צריכה להיות ככה. נשיא המדינה היה בחוץ לארץ. קדיש לוזה רצה לנסוע לחוץ לארץ, קדיש לוזה היה יושב ראש הכנסת. היא הייתה צריכה למור. למלא גם את מקומו של קוי שלוז וגם של הנשיא, אז לא נתנו לו לנסוע. אבל בעניין הזה, כפר הדבר, זה מה שקרה הרי עכשיו עם מה יושבת-ראש הכנסת. דליה איציק. פה כבר הייתה התפתחות. כי זה מותר, זה, כי יש להם בוסט לכל הכנסת. אז אתה מבין, פה יש התפתחות מעניינת, שהם סגורים בתוכם, והכנסת זה שייך יש בוז, יש זלזול, אז פה הם
1: יכולים לוותר. אצל אחד העם יש דבר אחד מאוד מרכזי שהוא מציין שהיהדות איבדה את קניינה הרוחני. אני אשאל אותך איפה היהדות איבדה את קניינה הרוחני. אני
0: נתתי לך עכשיו את הדוגמה.
1: של הדת, של הדת. אבל אנחנו מדברים על קניינה הרוחני מבחינת המוסר.
0: תקשיב. אני נותנת לך את הדוגמה הזאת, אבל אני יכולה להרחיב לך אותה מבחינת מוסר. כן. תראה, החברה היהודית, היו בה כמה מסגרות. המסגרת האחת של הקהילה הדתית, שמראשית האמנציפציה קבע החתם סופר חדש אסור מהתורה. איזה חדש אסור מהתורה? במקור... זה אסור להשתמש בקציר הראשון של העומר. אבל הוא עשה זה ככלל שאסור לחדש שום דבר. כי זה היה סייג נגד האמנציפציה ומתן הזכויות ליהודים. נגד משה מנדלסון, נגד המהפכה הצרפתית אחר כך וכולי. אז הקהילה הדתית התרכזה. כדי שתבין את המושג, למשל, כשאני עמדתי להיות שרת חינוך, הזמנו אותי מנחם פרוש. שחי עדיין, אז כן, ואברהם שפירא, שאז קראו לו המנכ"ל של המדינה, הזמינו אותי לשיחה, לגלייזליטה, קוסטייל, במלון, ואומרים לי ככה, למה לך להיות שרת חינוך? דיברנו עם רבין, והצענו לו שאת שרת החוץ, אז אני שואלת אותם, ורבין הסכים, זה לא פלא, כי הוא לא כל כך אהב את שמעון פרס. אז אני שואלת אותם, למה אתם לא רוצים שאני אהיה שרת חינוך? אני היחידה בכל הקבוצה הזאת שיודעת על מה אתם מדברים, על מה אתם לוחמים. אני מבינה את הדברים שלכם. אז הם אומרים לי, כן, אבל את מסוכנת לנו כמו תנועת ההשכלה. הבנת? זאת אומרת, מה שקרה הוא, הם התחילו יותר ויותר להיסגר. בהלכה. עכשיו, כשאתה שומע למשל את הרבנים מהשטחים שמוציאים פסקי הלכה, מה זה פסקי הלכה שהם מוציאים? זה דבר אלוהים? הם מוציאים את זה לצרכים של שמירה על העקרונות ועל האמונות שלהם. למשל, אני אתן לך דוגמה. הם פה, הרבנים של השטחים. אימצו פסוק בפרק ז' בדברים, שבכלל היה מכוון לשיבת העממי כנען. אז הם לקחו את החצי השני, האחרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחנום, לא תיתנו להם לגור על ידכם. פירוש הדבר שיש לסלק את הערבים, פירוש הדבר שלא צריך להשכיר להם דירה, שלא לתת להם אדמה וכו' וכו'. אפילו הרב של צפת נתן הוראה לקהילה שלו. בשום אופן לא למכור בית לערבי, לא לתת לו שכירות דירה וכו' וכו'. לכן כשהוא אמר שאיבדה את הערכים, זה את הערכים המוסריים. מפני שמה שקבעו הרבנים ומה שהם קובעים, יש כלל שאומר שמה שיחדש תלמיד ותיק או תלמיד חכם, כאילו ניתן כבר בסיני. זה נותן להם את האפשרות לתת הלכות או פסקים מנוגדים או שונים ממה שישנו בתנ״ך. אתה מבין? ולכן הם כל הזמן מוציאים כל מיני הלכות לא מוסריות, ולכן הם הסתגרו, ולכן הם נתנו היתרים למה שהם רצו לתת, ולכן הם אסרו על מה שהם פחדו שיברח להם מתוך הקהילה. שעה שהוא טען שיש לקבל את ההשכלה, שיש לקדם, למשל, לשים את הדגש על הערכים המוסריים, תיקח את פרשת קדושים, פרק י"ט בספר ויקרא. כשאמר קדושים תהיו כקדוש ה' לחמזה, הסמכות העליונה, אבל העיקר שם בתוכן הוא יחסים שבין אדם לחברו, בעקרונות בסיסיים של זכויות אדם. למשל בפרשת משפטים יש לך לא תהיה אחר רבים לרעות, משמע שלא תמיד הרוב צודק. יש לך בעשרת הדברות גם כן, בהתחלה יש לך שלוש הדברות הראשונות שקובעים את המרות העליונה שהיא הכרחית, מפני שאם היה אומר, אני נותן לכם את החוק, אז הם אמרו, מי אתה? הרי זה היו הבדלים שמרדו בו. אבל אם זה מתוך סמכות עליונה, תתתתתם אז הם מקבלים כי אי אפשר להתווכח איתה. ואז הוא נותן להם את השבת, את יום המנוחה, ואז הוא נותן להם ערכים, לא תגנוב, לא תרצח וכו'. אני חושבת שזה, לצד המוסרי ולקדמה התייחס לך אדם.
1: את תמיד נודעת כלוחמת ללא פשרות של הצדק וזכויות אדם ואזרח. ממתי את זוכרת את עצמך בקטע הזה?
0: בקטע הזה, מ-1941 או שתיים, כשהייתי בבן שמן והייתה לה שלישית בשבת לפנות ערב בחדר האוכל הגדול בא אחד המורים ששמו היה פוקס והתחיל לספר על מה שקורה בשואה ליהודים איך רוצחים אותם, איך מפשיטים אותם ערומים וכו' וכו'. ואני, כשהוא תיאר את ההשפלות, אני לנגד עיניי ראיתי את אה, איינשטיין. Mm -hmm. אני באותה תקופה עסקתי באיינשטיין, במדם קירי והוא קורא לזה, mm -hmm. וכששמעתי את הזוועה ואת ההשפלה, אז אני נשבעתי שאני מקדישה את חיי שלא ישפילו יותר בני אדם. <laughs> אחר כך למדתי משפטים, הרי גם לצורך זה. אני למדתי משפטים, לא כדאי להיות עורכת דין. הייתי מורה. ואני הכנסתי את מקצוע האזרחות לבתי הספר, okay. האזרחות במובן הממשי, כי פעם לימדו אזרחות, בהתחלה הם היו מלמדים על מבנה התנועה הציונית ועל מבנה הסוכנות ועל מבנה קרן הקיימת ועל מבנה קרן היסוד. ואני הכנסתי את כל הנושא של סדרי שלטון ומשפט ושל זכויות אדם ושל... ושהכרזת העצמות זה מסמך מכונן וכו'.
1: וזה גם היה ספר האזרחות הראשון שכתבת בישראל, הוא נכתב בעידודו של חיים ישראל שהיה מנכ"ל משרד הביטחון.
0: כן, והוא יצא בעשר מהדורות והמון תלמידים למדו ממנו. ב-1985 יצאה המהדורה האחרונה, ואני גם כן רציתי להסיק כמה ספרים
1: ולא היו. אני אנסה להסיק. אני משום מה שהמקרה שהיה לך פעם בתור ילדה, במאורעות 36, כשראי אוכל ערבי עובר עם מגלתו ו... כן,
0: אז זה קומם אותי, אבל זה עדיין לא היה אידיאולוגי, זו הייתה תחושה אמוציונלית שזו השפלה. כל הנושא של השפלת אדם אני לא יכולה לשאת. את רואה את עצמך כאדם חילוני? לא רואה את עצמי. אני רואה את עצמי בראי, ושם לא כתוב שאני חילונית. אני בהשקפת עולמי אדם
1: חילוני. מה זה להיות אדם חילוני?
0: תראה, אני לא אוהבת את המושג חילוני. פעם היו קוראים לדתיים אדוקים ולחילונים קראו חופשיים, חופשיים בדעותיהם. עכשיו חילוני, אני בדרך כלל משתמשת במושג הומניסט מול האדם הדתי שהוא קשור למרות העליונה כפי שזה נקרא ואת סומך שיש לו השגחה עליונה. הומניסט הוא אדם שמאמין באדם ובערך האדם ובחשיבותו של האדם ובאחריותו של האדם למעשיו. עכשיו תראה, אני מאוד אוהבת מיתוסים של, של חברות שונות, קל וחומר את המיתוס שלנו. כי דרך המיתוסים שעוברים מדור לדור, מתגבשת השקפת עולם. אז יש לך המיתוס הזה על בריאת העולם, על בריאת האדם. ואז נשאלת השאלה, למה אלוהים, לפי אותו מיתוס, סיפור, גירש את אדם חווה מגן עדן. הוא לא גירש אותם מפני שהם הפרו פקודה. על זה הם נענשו כבר, בזיעת הפיכה תאכל לחם, בצער תלדיבני, ולא מענישים פעמיים על אותה עבירה. אלא הוא אומר, וזה תמצא בפרק ג' פסוק כ"ב, ויאמר אדוני אלוהים, כי אדם היה כאחד ממנו לדעת טובה, והיה כי אוכל מעץ חיים וחי לעולם. זאת אומרת שאדם היה כאלוהים לדעת טוב ורע, משמע שאדם מבחין בין נכון ללא נכון. פירוש הדבר שיש לו גם בחירה בין הנכון ללא נכון. פירוש הדבר שהוא אחראי למעשיו ושיש לו שיקול דעת, הוא כאלוהים, הוא יודע טוב ורע. זה בא לך דרך המיתוס. אז אני יכולה להשתמש גם במיתוס לצורך התפיסה הזאת שאדם אחראי למעשיו, אחראי ליצירתו, אחראי לשגיאותיו.
1: אם הייתה איזושהי דמות שהיא קישרתה על יצוב זה... האישיות, על יצוב ה...
0: כשהייתי נערה, אז היו לי שתי דמויות. הייתה מרי קירי ו... רוזה לוקסמבורג. מרי קירי היא כיוצרת, היא כאישה בתנאים שבהם מילה חמרי, לא רצו להכיר בי. אני אומר מרי קירי נולדה בפולין, אבל היא עבדה בפריז, והיא שהייתה מדענית בעלת חשיבות יוצאת מהכלל. הצרפתים לא אהבו כל כך להמליץ עליה לנובל, אבל היא פעמיים קיבלה פרס נובל, והיא מתה מהרדיום ומהעבודה שלה. והיא הייתה אישה מאוד אמיצה, ואמיצה באופן החיובי, היא דביקה במטרה. אותו דבר היה עם רוזה לוקסנבורג. היא הייתה יהודייה פולניה שלמעשה לחמה לעוררת התנועה הקומוניסטית-סוציאליסטית בגרמניה. אבל היא לא נכנעה לרעיונות של בני. היה לה ויכוח. הם הקימו את תנועת ספרטקוס, אבל היה לה אומץ לב להגיד את דעתה. הרי שם כולם עמדו עם ה... העלאה מלשון אל של המנהיג הגדול, והיא לא, היא ידעה להתווכח והיא ידעה לענות, ואני וכחנית. את זה אנחנו יודעים. כן. אז זה שתיים האלה. אחר כך אני מאוד הושפעתי ממורי יזהר סמילנסקי. יזהר היה מורה שלי בכיתה ח', ת"י וי'. ואני כבר בסוף י' החלטתי שאני הולכת להיות מורה, כי אבא שלי מהצבא הבריטי, הוא היה בחוץ לארץ. שלח לי מכתב ואמר, תראי, יש המון ילדים פליטים וצריך שיהיו מורים טובים. אז בניה אז הלכתי לבית הכרם לגמור את התיכון שביעית-שמינית בסמינר על שם דוד ילין. אבל הוא כמורה מאוד מאוד השפיע עליי. כמורה, כסופר, כאדם, כדרך העבודה שלו, ובאמת... ביקרתי אותו פעם אחרונה כשלושה שבועות לפני מותו. הכושר שלו, האומץ שלו, הדמיון שלו, היחס שלו לספרות, להיסטוריה, היחס שלו לאדם. אז הנה יש לך שלושה, לא צריך יותר. למרות שאני בדרך כלל אהבתי את בית הספר, אף פעם לא היו לי מחברות מסודרות, אבל אהבתי ללמוד. היה לי זיכרון טוב. אומרים שעד היום. והייתי תמיד ביחסים טובים עם המורים שלי.
1: וכשהגיעת לעבוד בעיריית תל אביב, אפילו שאלו אותך אי, יום אחד אי, למה החלפת כל כך הרבה בתי ספר. 아, תן, אה,
0: כן, אמרתי שההורים שלי אחראים לך.
1: אוקיי, שאלו אם היית ילדה מופעת <laughs> ואמרת שלא את. ושלא לה... אני אל ההורים <laughs> שלי, <laughs> זה נכון. אתם, את יודעת, במשך... כל פעילותך הציבורית בסך הכל הצלחת להעביר ולפעול הרבה מאוד לחברה הישראלית ולשנות את תפיסת העולם שלה בסך הכל, אם אני חושב. אבל קודם כל הייתי צריכה לשנות בכלל את תפיסת מעמד האישה בישראל. זה דבר רגע.
0: הייתי חלוצה בנושא הזה. אחת החלוצות. כי נשים כמו רחל קאגן, שעמדה בראש ויצו, היא הייתה מהחלוצות. והיא העריכה אותי. אני לא אמרתי העריכה, היא תפסה אותי, אמרה, את באתי מה להמשיך ולעשות את זה. וזה מצד אחד. מצד שני, אירמה פולק, כשהיא ניסתה להקים פה דאגה לצרכן, ולי הייתה תוכנית רדיו, מחוץ משלושת הקבלה, אז היא הכניסה לי לראש גם את הנושא הזה. אני אחר כך הקמתי את המועצה לצרכנות ב-1966. אנשים אוהבים לחשוב תמיד, האם ימצאו את הגלגל. אני לא המצאתי את הגלגל. אני קיבלתי איזשהו דחף מאנשים שאני ערכתי אותם, ואני המשכתי עם האנרגיות שלי.
1: אחר כך היה גם חוק הגנת הפרטיות, זה גם...
0: אני פה עשיתי עבודה רבה גם, נגד האזנת סתר. החוקים <חוק> לא יצאו בדיוק כמו שאני רציתי. ועכשיו
1: רוצים לשנות את העניין.
0: כן, עכשיו יש, אנחנו בכלל עוברים, לא אנחנו חדלים להיות חברה דמוקרטית. אנחנו היום מצד אחד חברה אתנוקרטית ומצד שני חברה שנתונה, אני לא רוצה להגזים, אבל השב"כ והצבא מחליטים לאין ארוך יותר מאשר האזרחים. יצא עכשיו הסרט הזה של מיליון כדורים באוקטובר, ראית את זה? לא. ושם אנחנו רואים מה שאני ידעתי. איך הצבא מתעלם ממה שהממשלה קובעת. איך השב"כ, אנחנו מדינה שאין בה עונש מוות? אנחנו רוצחים בלי סוף, בלי משפט. ואנחנו כל הזמן צדקנים, והעולם, עובדים על רגשי האשם של העולם הנוצרי, ומזכירים להם את האנטישמיות ואת השואה, והם מפחדים בכלל לבקר אותנו. אז אנחנו עושים דברים שהדעת איננה סוגלת.
1: הדוגמה הבולטת ביותר זו הייתה מלחמת לבנון. השנייה, השנייה, גם
0: הראשונה. הראשונה אמרו הרי שזה 40 קילומטר, והראשונה תכננו אותה לפני שפגעו בשגריר. זה היה רק ו׳ שתלו עליו את הסטיבה.
1: אמתלה, אמתלה, כן,
0: כן. <תעלו> הוא הרבה יותר חמור, שישבה לך ממשלה, שבוועדת השרים לענייני ביטחון יושבים לך שישה גנרלים, אקס גנרלים, שניים מאנשי שב"כ לשעבר, והופיע חלוץ יהיר, מתנשא, שהכל רואים בו גאון הדור עם המטה שלו, ועכשיו כולם מאשימים את אולמרט. תתאר לך שאולמרט היה אומר שלא, מה היו אומרים לו? דרך אגב, גם כשאמרו שרים אחרים לו, אז מופז צפצף עליהם. שם היה עוד משהו, שמעון פרס למשל, ועדת פלינוגרד אמר, שהוא היה נגד, אבל מתוך סולידריות לראש הממשלה הוא הצביע בעד. ואני לא מאמינה שזה אומר סולידריות לראש הממשלה. זה מפני שהוא קיבל את הדעות של הצבא, מפני שהוא לא רצה להתעמת עם הצבא. איש מהם לא התעמת עם הצבא.
1: דן חלוץ הייתה לו בעיה נוספת. אדם שמרגיש מטיל פצצה של טון על, אני
0: זוכרת את זה. זה ההיבריס. רק אדם שיש לו יהירות בלתי מוגבלת, יכול להגיד שלזרוק פצצה של טון באזור מאוכלס, הוא מרגיש רק את התנועה במטוס, תנועת הביר במטוס. וזו יהירות, ודרך אגב, בכל, כל האלים של כל העמים, הדבר שהיה הכי שנוא עליהם זה ההיבריס, אותה יהירות, כתוכנה הגרועה ביותר באדם. אולי מפני שהם פחדו מאדם שיש לו היבריס, אבל זה, זה... בדיוק חלוץ. בואו יסדר טוב, הוא מהר יסתלק לפני שיאשימו אותו, ומשרד הביטחון דאג לו כבר למשרות טובות, והכל בסדר. והחשבון שלו בבנק כנראה גדל.
1: אחרי המלחמה.
0: כן.
1: אחר כך היה נושא של חוק הגנת הפרטיות, היום רוצים לאפשר למשטרה פשוט...
0: עכשיו זה דבר נורא, אח הגדול. הם יכולים לשמוע, גם, כל שיחה הם יכולים לשמוע. ולהיכנס לכל מקום דרך אגב.
1: לא, הם רוצים לעשות את זה, עדיין לא עשו את זה, כן, הם רוצים. אבל
0: זה נכנס בהצעת חוק שכבר עברה קריאה ראשונה.
1: זה כבר עבר קריאה ראשונה? זה מה שנאמר לי. Mm -hmm. תראה, השב"כ למשל
0: ביקש את חברי הכנסת לאפשר לו לבצע עינויים לעוד 18 חודש, הם נתנו לו לשלוש שנים.
1: אחד הדברים שאת הצלחת להבהיר אותו זה היה ביטול הדין הפלילי בעבירות הומוסקסואליות. Mm -hmm. בטח. נכון. זה אחד הדברים. אחר כך היה חוק ההפלות. הפסקת הריון.
0: כשעבדנו על זה, אז בא מאיר כהנא עם החבר'ה שלו פה. הם הביאו גם רולמיטים שצריך להרוג אותי וכו' וכו', ועשו פה הפגנה. עכשיו, היו פה עוד כמה מאייקים הוותיקים. הם ראו אותו ב... הייתה פה משטרה, המשטרה עמדה מהצד, הם באו עם קלשונים, <laughs> אנחנו סבלנו מהנאצים ומהפשיסטים, תסתכלו מפה. אלה ראו את החבר'ה האלה, הוותיקים, במגדי יקרים, עם קלשונים, ברחו על נפשם.
1: <laughs> אחר כך היה חוק-יסוד הממשלה, חוק-יסוד הצבא, חוק-יסוד השליטה, וזה גם היום השר המשפטי מנסה לבטל את זה, או לשנות את זה.
0: השפיטה, חוק יסוד השפיטה זה דבר מאוד מעניין. אני הייתי אז יושבת ראש הוועדה, משה גיסאים היה שר המשפטים, הוא שייך לדתיים שלא כל כך אוהבים את בית המשפט העליון, כל הדתיים לא אוהבים את הבג"ץ. והוא התנגד להכניס לחוק יסוד השפיטה את הבג"ץ. ואני אמרתי, אם לא יהיה בג"ץ, אין יסוד השפיטה, מפני שזה... במדינה שאין לה חוקה ושאין לה מגילת זכויות האדם, במדינה של uh, מהגרים, אי אפשר שלא תהיה ביקורת שיפוטית. וזהו המקום היחיד שנתן לנו זכויות. חופש הביטוי יש לנו מכוח הבג"ץ, חופש העיתונות יש לנו מכוח הבג"ץ, ביטול הצנזורה על uh, סרטים, על מאחזות וכולי, זה הבג"ץ, חופש התנועה, חופש ה... הה... ההפגנה, כל זה קיבלנו מהבג"ץ. אתה רוצה לזרוק את זה? אין לנו אף מקור אחר לזכויות האדם. והוא ניסה להתעקש. זמיר היה אז היועץ המשפטי לממשלה, וישב בשת"כ, כנראה מתוך לויאליות לשר שלו. ואז פניתי למאיר שמגר, אמרתי לו, אתה בא ודופק על השולחן ואומר שאי אפשר בלי בג"ץ. והוא באמת בא. ועם כל הפרסטיז'ה של נשיא בית, אז הוא היה נשיא בית המשפט העליון. והפרסטיז'ה שלו, ומעמדו, וההנמקה שלו וכולי, ולכן זה מה שיש.
1: אחר כך העברת את נושא של חוק זכויות האדם בכנסת, את יום זכויות האדם בעשרים ידיים.
0: זה נכון, אבל אני רוצה ללכת לזכויות האדם. אני עבדתי על חוק יסוד זכויות אדם והאזרח. את ההצעה למעשה הראשונה הביא פרופסור קלינגופר בכנסת החמישית. אני עוד לא הייתי בכנסת החמישית, אני נכנסתי לשישית. ואז דוב יוסף, שהיה שר המשפטים, אמר שיש להוריד את ההצעה הזאת כי בעם היהודי זכויות האדם חיים איתו ובליבו וכולי וכולי, קשקוש בלבן. והם הורידו את ההצעה. אז הייתה לי התוכנית ברדיו, ואני הזמנתי את פרופסור קלינגופר שיספר מהי ההצעה שלו, ואמרתי לו, אני מבטיחה לך שאני אלחם <laughs> שהחוק הזה יתקבל. בכנסת השישית, לפני שנבחרתי, באתי ללוי אשכול ואמרתי לו, תשמע, אני הולכת לעזור לך במערכת הבחירות, ואני אהיה חברת כנסת, אבל בתנאי שישנו את המצע המפלגה, כי מצע המפלגה היה מסורתית נגד חוקה, ושיכניסו למצע א', חוק יסוד זכויות האדם, ב', סרקנות וג', נציב תלונות הציבור. אז הוא אמר לי, טוב, אני מוכן, אבל את צריכה להביא את זה לוועדה, אם הם יסכימו, אז שרוי לך. חברים שלי, דוד גולום וניסיהו, אמרו שפה תצמחנה שערות אם אני אעביר את זה. שערות לא צמחו, אבל העברתי את זה. ביקשתי את חיים צדוק, שהיה שר מסחר ותעשייה, שיזמן לחדרו את הישש. זאת אומרת, את שמשון שפירא, שאחר כך היה שר משפטים, את אזניה, את קרגמן, את שבו, את ניר, שבו היה עורך דין, ניר היה יושב ראש כנסת ומשפטה. למה שבו היה? שמו הראשון של ניר, נחום ניר. והסברתי להם בזה, והם קדימה. הלכתי מה לאשכול, הוא אמר, עכשיו לאבא אבן, כי הוא מנסח את הפרק הזה. זה היה ברור לי שאבייבין יהיה בעד, וזה באמת במצע החדש של מפלגת העבודה לכנסת השישית, זה היה שיקדמו את חוק יסוד זכויות האדם, את החוקה, כל הדברים האלה. ואז הוקמה ועדה מיוחדת, חילקו את ועדת חוקה, חוק ומשפט. שתהיה ועדה לחוקה וחוק ומשפט שוטף. בהתחלה רצו שיצחק רפלמיה מבדל יעמוד בראש. עשיתי סקנדל, אז עמד חיים צדוק. הבדל מהותי. יויר אבל זה לא התקדם הרבה, מלבד כמה תיקונים וחוקים שונים, לא חשוב. סופו של דבר, אחר כך אני הייתי יושבת ראש הוועדה, ולקחנו כמובן את ההצעה של קלינג ועבדנו עליה, ועד 1984 גמרנו להכין את זה לקריאה שנייה ושלישית. וזה היה מונח על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, 30 סעיפים, מסכת שתואמת את העקרונות האוניברסליים של זכויות האדם. הקדימו את הבחירות ב-1984, וראש הממשלה הראשון היה שמעון פרץ. תמיד סיפר שאנחנו ידידים ומכירים וכולי וכולי. הוא לא רצה להחיל על החוק את הרציפות. יש חוק רציפות, אפשר היה להתחיל מיד לקריאה שנייה ושלישית, הוא לא רצה להחיל, הוא גם לא רצה את הוועדה. כשלחצו עליו, אז הוא רצה שבראש הוועדה יהיה שקי שהוא דתי קיצוני. <תקל> אז אמרנו לו, לא, לא רוצים ועדה, אבל למה אתה לא רוצה להחיל את הרציפות? אז יום אחד הוא אמר לי, בגילוי לב, אחרי זמן, כי אני מחויב לחרדים, אני צריך אותם. ואז צריך היה להתחיל מבראשית. וזה לקח זמן עד שדן מרידור נעשה שר משפטים ובגין אמר לו תעבוד על זה והוא התחיל להכין, ועשה, עשה יופי של עבודה ואז יושב ראש ועדת החוקה היה אמנון רובינשטיין ואצה לו הדרך והוא פירק את חוק יסוד זכויות האדם ועשה הסכם עם יצחק לוי שהוא דתי, קנאי, ימין וההסכם הוא שהם הביאו לנו את היהודית והדמוקרטית וזרקו החוצה בכלל את סעיף השוויון. הנימוק הפורמלי היה כדי שנשים לא תדרושנה שוויון בבתי דין רבניים, והפחות פורמלי מותר להפלות כמובן את הערבים. Uh, אני, אני לא הייתי אז כי אני הייתי חולה בבית חולים כשעבדו על זה, וכשאני גיליתי את זה אז עשיתי סקנדל גדול. בסופו שיש עכשיו בחוק הזה סעיף 1 ו-1א. מה שהוא כתב זה 1א, מה שאני הכנסתי זה את הסעיף שמדינת ישראל תהיה מושתתה על יסודות אלה ואלה ואלה, כאמור בהכרזה על הקמת המדינה. אבל הם כולם מתעלמים מזה, כי בהכרזה על הקמת המדינה כתוב שוויון זכויות גמור לכל אזרחיה ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. אז הם מתעלמים מזה, וכולם מדברים על יהודית ולא כל אזרחיה. לא יכולה להיות מדינה שאיננה מדינת כל אזרחיה וגם דמוקרטית. זה תרתי דה סתרי. אז יש פה מאבק גדול ועוד צריך יהיה להמשיך בו.
1: את חושבת שהיא צריכה להיות מדינה יהודית דמוקרטית או לא?
0: אני חושבת שהיא צריכה להיות דמוקרטית, ואני חושבת שישראל, היא צריכה להיות ישראל ולא יהודית. כי הוא אבי האומה. כי ביום העצמאות יש לך 12 משואות. כי בכל ספרי התפילה, ותיקח את הסידור של ראש השנה ושל יום כיפור, אין יהודי. יש "נשבת את שפוט עמך ישראל". יש עם ישראל, יש ארץ ישראל, יש בת ישראל, יש תורת ישראל, יש בן ישראל. כשאתה אומר "יהודית", זה הולך עם הדת. ומדינת ישראל קמה. כדי להיות מדינה אזרחית שיש בה חופש דת. ובקווי היסוד של הממשלה הראשונה, שישבו בה כל ארבע מפלגות דתיות, נאמר שמדינת ישראל תבטיח את שירותי הדת הציבוריים לזקוקים לכך, אבל תמנע עצמה מענייני דת. וזה קווי היסוד של הממשלה הראשונה שנבחרה לצורך חשיפה מכוננת. אז מתעלמים מזה. כי הם כל הזמן עוסקים בפוליטיקה קטנה.
1: מבין כל הדברים שאת יצרת ועשית שינויים, בסך הכל שינויים מחשבתיים בתרבות הישראלית.
0: טוב, היום מדברים על זכויות האדם. כשאני התחלתי עם אז גולדה מאיר אמרה לי שזה אגואיזם בורגני-ליברלי.
1: מה לדעתך הדבר שאת הצלחת בו הכי הרבה?
0: אני לא יודעת. אני הצלחתי בכך שהמושג והנושא של זכויות האדם הפך לחלק... ציבורי, זה בשיח הציבורי. עד שאני לא הכנסתי את הנושא הזה, הוא לא היה בשיח הציבורי. רק ב-1981, פעם ראשונה, נתנו לי בכלל ביום זכויות האדם לנאום ולפתוח. ב-1981. כן.
1: כשהיית חברת כנסת יחידה באותו זמן. לא,
0: ואז הצטרפו אליי אחרים. אני הייתי פותחת, קיבלתי את המחמאות מיושב ראש הכנסת, יושב ראש הכנסת, אז היה אדם ליברל, סבידור. אז הוא נתן לי וגם בירך אותי על המאבקים שלי וכו' וכו'. ישנו הכל בדברי הכנסת. אבל הצטרפו לזה גם יעיר ואחרים.
1: דיברנו קודם על נושא של חוקה. ככה הזכרת אותה בחצי...
0: היום שלא יעשו את זה. הם עובדים עכשיו על החוקה, הם עובדים כי הם לא רוצים שוויון. יושב שם הימין הדתי. למה הרב הזה, הסנדכיסט, עובדיה יוסף, כן. למה הוא אמר להם שהם ייכנסו לוועדה, יגידו שהם בעד חוקה? כדי לטרפד את יסוד השוויון. והם עכשיו יושבים ודנים איך עומרם יגידו שיש שוויון אבל יגבילו אותו, כמו שיגבילו גם את כל התפיסה הדמוקרטית. לכן אמרתי שאנחנו היום לא דמוקרטיה אלא אתנוקרטיה, שזו דמוקרטיה של קבוצה אתנית אחת. עם החוקים שלה, היא גם לא דמוקרטית. היא פשוט, זו מדינה מנוהלת על ידי, שיש פה יהודים ואזרחים אחרים. זאת אומרת שזו מדינה יהודית ולא של כל אזרחיה. ויהודית במובן הדתי הקלאסי. הדתי הקלאסי פירוש הדבר, השיתוף של הזיכרון הלאומי יחד עם השמירה הדתית. ועכשיו הם עובדים על כך, אפילו המכון לדמוקרטיה, בהצעה שלו לחוקה, יש לנו שם סעיפים, נדמה לי 63, 64 וכו', שלרבנות תהיה סמכות מוחלטת ולא נתונה לביקורת שיפוטית. וזה עכשיו, רק בשבוע שעבר, הגישו שבע קבוצות, שבעה תיקונים, להרחיב את הסמכויות של בתי הדין הרבניים. אז זה, אני אומרת, אתנוקרטיה. עוד מעט זו תהיה לא אתנוקרטיה, אלא מדינה קלריקלית.
1: בואו ננסה לראות שאלות, אני עדיין חושב שהציבור החילוני הוא רב, אבל לא בטוח.
0: אז תראה, הם עשו פה בלוף. הם עשו משאל ופרסמו ש-80% אומרים שהם דתיים ומסורתיים, ויש רק 20% חילוניים. עכשיו, לפי ההגדרה שלהם, גם אני אדם דתי, מפני שכל כמוני גם עושים סדר, לא כהלכתו, אבל עושים סדר. אנשים כמוני גם מדליקים נרות בחנוכה לילדים, נכון? ואנחנו מקבלים את התרבות היהודית. ומה שאצלנו תרבות, אז הם הכניסו את זה ש-80% הם דתיים ומסורתיים, ולכן מותר לתת לרבנים את כל הזכויות.
1: בתקופתך היה שיח ציבורי בכנסת. היו אנשים שהם בעצם היו אנשים אינטלקטואליים. את גם מזכירה אותם בצורה זו אחרת בשיחה שלנו. היה דן מרידור, היה בני בגין.
0: היה דן מרידור, בני בגין, ואני רוצה להגיד לך שגם...
1: הזכרת את סוידור.
0: לא, אבל מהקבוצה הזאת, עוזי לנדאו למשל. עוזי לנדאו, אני מאוד מתנגדת לכל השקפת עולמו, אבל אני לא יכולה שלא להעריך אותו, מפני שיש לו אינטגריטי, מפני שיש לו יושר, מפני שהוא לוחם על דבריו ועל עמדתו, ואיננו עושה חפיף ואיננו בז לאחרים. זאת אומרת, אני יכולה לשוחח איתו, להתווכח איתו ולהגיד: בוא נאמר שאנחנו מסכימים שאנחנו לא מסכימים. לכן יש דמוקרטיה ויש כמה מפלגות. אם כולם מסכימים, אז לא צריך דמוקרטיה, לא צריך הרבה מפלגות. אצל עוזי לנדאו היה בחור נאור מאוד, ודן מרידור, אני מצערת שהוא לא בממשלה. הוא היה, יכול להיות שר משפטים מצוין. הוא משכמו ומעלה בכל נושא. ואותה דבר בני בגין קיפל את עצמו ועזב
1: את זה. את חושבת שבכלל במצב הפוליטי הנוכחי יכול להיווצר מצב שעדיין אנשים כאלה יוכלו להיבחר לכנסת?
0: אני חושבת
1: ש... את הצופה שבכל אופן הפוליטיקה הישראלית תתעורר ו... אני
0: חושבת, תראה, אני חושבת שהיום יש הרגשה של ייאוש ושל איזה מין... רתיעה כמעט גועל נפש למה שקורה בכנסת. אבל יש לנו חברה אזרחית. למ, אני ראיתי שבמלחמה הזאת, האחרונה, מלחמת לבנון השנייה, מה שהממשלה הפתירה היו גילויים יוצאים מהכלל בחברה האזרחית של עזרה, של פעילות, של התנדבות. ואני מניחה ש שתהיה איזו התעוררות, על כל פנים אני מקווה, מדינה שמפריטה את עצמה לדעת. אתה צריך לקחת את זה לחשבון, מדינה שרוצה להפריט את בתי הספר, להפריד את בתי הסוהר, להפריד את המעונות של הזקנים, שכבר מכרה את הרכוש של המדינה. את המלח, ואדמות וכולי. עכשיו, אנחנו מדינה שרוב הציבור זה דור ראשון ודור שני של מהגרים, כאלה שהיו פה ערב מלחמת העצמאות. אז ככה, היו פה 600,000. 6,000 הצעירים נהרגו. אז זקנים גם כבר מתו. מה נשאר מה התקופה? היא כמה תרחים זקנים כמוני. יוצא שרוב הציבור... זה מהגרים שהגיעו, דור ראשון ודור שני. הגיעו ללא שפה, הגיעו ללא רכוש. רבים מאוד ללא מקצוע, ורבים מאוד שהיו בעלי מקצוע ולא חיכו להם מקומות עבודה. עכשיו, בחברה כזאת, לקחת ולמכור את רכוש המדינה, לקחת ולהשתחרר מנושאים של אחריות של המדינה, להפוך מדינת רווחה למדינה קפיטליסטית, דרוויניסטית, זה, דבר, זה אסון, ולכן אני שמחה על ההפגנה שהייתה, השביתה של המורים. אני חושבת שהיא עוררה משהו בציבור. לא ביקרו את המורים, ביקרו את הממשלה, וזה סימן של איזושהי התעוררות גם כן. ואני חושבת שעכשיו אם יש לך באוניברסיטאות Ach, תשמע, מכרו, מכרו הרבה, אבל אני חושבת שהציבור לא ירשה את העניין הזה לפזר את המעונות ואת ה, היחס לזקנים, והנה יש לך התעוררות ביחס לנצרי שואה. זאת אומרת, יש איזו התעוררות אזרחית. אנחנו רק לא רואים את הכוכבים. עכשיו, זה מזכיר לי קטע שכתב עגנון בשירה. בספר, יש לו שם קטע כזה. למה הטיפשים והרעים מנהלים את העולם ולא החכמים? כי החכמים חושבים שהם לא מספיק חכמים, אז הם הולכים ללמוד. אז מי לוקח את המנהל את העולם? הטיפשים והרעים. כשיש אותם בחירות, החכמים חושבים שקרו דברים חדשים שהם צריכים ללמוד. אז הם שוב הולכים ללמוד, ושוב הרעים <laughs> הטיפשים, מנהלים <laughs> <laughs> את העולם. אני מספרת את זה כך, אבל זה קטע מקסים מבחינת הביקורת, וכשאתה מסתכל מסביב, אתה מגיע למסקנה שהוא צדק.
1: את <עתרת>, יודעת, אני חושבת שאחד הדברים המאוד מרכזיים, שהוא בעצם נגזרת של התפיסה שלך של צד חברתי, זה גם הצדק והשלום, זה, אלה דברים שהם... זה לא... מוכרח
0: ללכת יחד.
1: נכון. זה, איפה את רואה את השבר בהתנהגות החיילית של חיילי ישראל? מתי זה קרה? אם זה קרה?
0: זה קרה כל הזמן, מיריש, גם במלחמת העצמאות וגם לפני זה. רפול אה, לקח הרב, הטביע אותו בתוך ביצה, ואחר הכניסו לו את הראש לתוך כברת. והיו כל מיני גילויים. אבל זה נעשה נורא עם האינתיפאדה הראשונה ועם האינתיפאדה השנייה עוד יותר פרועה. אבל באינתיפאדה הראשונה עכשיו יש עדויות שהחיילים מספרים. אז למה לי לספר מה שאני שמעתי? עכשיו עשו תחקיר בעיתון כתב העת 2000 האחרון שיוצא בהרצאת עם עובד, מסרו עדויות. אז מספרים שהיחידה שנשלחה לרצועת עזה הגיע המפקד, התחיל להריץ אותם, ובדרך הם ראו מצד ימין של הכביש ילד בן ארבע משחק בחול. הוא לקח את הילד, שבר לו יד, שבר לו רגל, זרק אותו על הרצפה, דרך עליו, ואמר, כך צריך לעשות לאויב. אז ברגע שזה נעשה, הם היו בשוק, למחרת כולם עשו אותו דבר. ואז הם מספרים איך הם התעללו באוכלוסייה, איך עירו אותם באמצע הלילה ואמרו להם לשכב על הכביש ולעשות... יש
1: כדעת <fim leif> שכן
0: סמיכה. סמיכה. ואיך נכנסו לבתים, ואיך התעללו, ואיך גנבו, ואיך הפכו, ואיך נכנסו לבתים ולקחו קמח וזרקו למכונת הקפיסה, איך הכריחו בן להרביץ להביא, ואיך אנשים על הברכיים, eyeball... הכריחו אותם לשתות שתן. הרבה דברים יפים. ואם... עם המכות, עם המבוטים, לא להרוג אלא לשבור. אני הייתי ברמאללה. בכיכר המרכזית שם היה, אני לא יודעת אם עדיין יש, קיר שקראו לו קיר המוות. היו תופסים את הרבים, פלסטינאים, שמים אותם מאחורי הקיר, פנים הראש אל הקיר, ותוקעים להם מכות. אתה ראית זרימה של דם שם מסדים. אני הלכתי, ראיתי את זה במו עיניי. למה צריך היה את זה? ושמרו חלונות, של חלונות ראווה, וזרקו גז מדמיה לכיתה לקומה שנייה לילדים מכיתה ב' או ג', שהם קפצו למטה וחלק מהם נפצעו וחלק נהרגו. ככה שיש הרבה סיפורים.
1: נשמע, א', אני לא מודע לזה, אבל זה נשמע מבהיל ביותר. זה, זה עוד אפס קצהו, יש הרבה יותר גרוע. אני דווקא חשבתי משום מה שתספרי לי דווקא על כפר קאסם, שזו הייתה בעצם השבירה הראשונה.
0: כפר קאסם היה דבר מאוד מעניין. אני אז הייתי למעשה, עשיתי את הסטאס שלי במשרד הביטחון, וזה נודע לי עוד לפני שזה פורסם, כי אז החליטו לשמור את זה בסוף. עכשיו, כדי להסביר לך מה שקרה שם, אני רוצה לתת לך איזשהו מונח. יש מונח של מה שנקרא מנטליטה של קבוצה. קיסר לא צריך היה להסביר לחיילים שלו לעבור את הרוביקון. כשהוא אמר קדימה, הם הבינו מה הוא רוצה. כשרבין ופרס רצו שרץ תסכים לכך שיכניסו לחוקי היסוד כל החוקים הדתיים, אז אמרתי לרבין, זה לא יקום ולא יהיה. אז הוא אמר, אבל זה הבטיח לי, זה הבטיח לי. היה כנס, שאלתי אותם, הנה זו ההצעה שהם מציעים כדי שש"ס תחזור לממשלה. לא נמצא אחד שנמנע ולא נמצא אחד שתמך. כולם היו נגד. אני הסברתי את זה לרבין. יש דברים שיש מנטליטה של קבוצה שאתה לא יכול לשנות את דעתה. עכשיו המנטליטה במלחמה הזאת היה כבר ממלחמת השחרור, שמותר לדפוק את הרבים. עכשיו, אילו היה שם רק אחד בתוך הקבוצה הזאת, כשהוא אמר אללה ירחמו, אם היה שם רק אחד שאומר, חבר'ה, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצחים נשים וילדים. הם לא היו עושים את זה. אבל ברגע שאמרו להם, אז הם כמו רובוטים עשו מה שאמרו להם, שזה רצח נורא. למה? כי זה היה מנטליטה, שמותר להרוג אותם, שמותר לגרש אותם, כי גירשו אותם. במלחמת העצמאות היה גירוש נורא, היו, הרגו. אז נתן אלתרמן כתב את השיר המפורסם על זאת, נגיד הבחור שיורה על, על הזקן שם בלוד וכולי. ואנחנו עד היום. מבחינים באופן ברור בין יהודי לערבי. איך אומרים? איך יהודי הורג ערבי? כל יום אנחנו רוצחים ערבים, ילדים, נשים. רואים ברחוק אישה יושבת עם ילדים וירו עליהם. אחר כך הם הרגו אותם, אחר כך הם אמרו, חשבנו שזה מסתננים או טרוריסטים. איך יהודי הורג על... רצחו את הרבי. אני אומר, סליחה, כל יום יהודי הורג יהודי, לא? שראה, אני לא יכולה לשאת את הצדקנות שלנו. היהודים רוצחים והיהודים גונבים, והיהודים סוחרים בנשים, והם סוחרים גם בנשים יהודיות, ואנחנו, יש לנו קבוצות מושחתות, והיה גם קודם, והיהודים בפולין סחרו ומכרו נשים, בחורות צדקניות, שאמרו להן שיש להן עבודה בארגנטינה, ומכרו אותן לזנות. אז אנחנו לא צדיקי הדור.
1: תגידי, מה היו בעצם ההחמצות הכי גדולות שישראל החמיצה?
0: שלום, הרבה פעמים, ממלחמת ששת הימים, דרך הממשלת רבין הראשונה, שאני ישבתי בה, ושהייתה הצעה של חוסיין באמצעות קיסינג'ר. שהוא מוכן ללכת לרבת ולהצהיר שהוא יהיה אחראי לפלסטינים, הם היו אז אזרחי ירדן עוד, בתנאי שאנחנו, א', פה נותנים לו את, תחילה את הפתח של יריחו, מתחייבים משא ומתן להעברת השטחים. אז אנחנו לא רצינו, ישבו שם גלילי, ישבו שם יגאל אלון, אל תשכח שארץ ישראל השלמה הייתה המצאה של טבנקים, אחדות העבודה. אז זו הייתה הזדמנות אחת, ההזדמנות הראשונה הייתה מיד להחזיר את השטחים, כמו שבן גוריון אמר. ואחרי זה הייתה עוד הזדמנות, והייתה הזדמנות גם בקמפ דיוויד, עם ברק. אבל ברק אה, רצה להכתיב, הוא אמר, תגיד תור לייבית. ואחר כך הוא נהיה ברוגז, וכשהתקדמו במשא ומתן, אבל זה היה בלעדיו, אז הוא עשה את הספין המפורסם שלו, שאין עם מי לדבר. והתחילו להאשים את ערפאת באינתיפאדה השנייה, שעה שהמודיעין, זה ישנו עכשיו גם בסרט העדויות, אבל גם יורם פרי קיבל את העדויות האלה, שגם המודיעין, גם אמ"ן, ידעו שערפאת א' התנגד, ב' ניסה אה, להרגיע ושלא תהיה אינתיפאדה. והדבר החשוב ביותר, שערב אה, עלייתו של שרון להר הבית, ערפאת נסע אל ברק הביתה. כן, ערפאת הגיע אליו הביתה והתחנן לפניו שלא אתן לשרון לעלות. אז החכם אמר לו זו מדינה חופשית, וחבלי לא היו נותנים לעלות עם צבא או עם אנשים חמושים. למה הוא עשה את זה ברק? הוא עשה את זה מפני שלא היה לו רוב בכנסת. הוא חשב על איזושהי קומבינה שבמצב הרע, במצוקה שלו, או ששרון יהיה שר ביטחון אצלו, או שהוא יהיה שר ביטחון אצל שרון, ושהם יעשו ברית. ולכן הוא נתן לו לעלות. ואחרי זה פרצה אינתיפאדה, והוא אחראי לאינתיפאדה השנייה. בקמפ דיוויד, הוא רצה שיקבלו את מה שהוא אמר. אמרו לו, תראה, יש פה ועדות, הוא הרי לא שיתף את הוועדה שלנו בחומר שהיה לו. הוא לא עשה איתם אף מפגש מוקדם. כשהוא ראה שבכל זאת כשישבו בתאווה מתקדמים ויכולים להגיע להסכם, אז הוא יצא עם הספין הזה ועשה דבר שאף ראש ממשלה לא עשה, ולדעתי אין לו סמכות לעשות. הוא ביטל את כל החלטות הממשלה הקודמות והסכמי הממשלה הקודמות. הוא עשה את זה בציווי של הוד מעלתו הדיקטטור. כי לבטל החלטות ממשלה יכולה רק החלטת ממשלה, הוא לא אסף את הממשלה. הנפוליאון הזה. ועכשיו הוא עוד פעם רוצה להיבחר. ויש אנשים שתומכים בו, ולדעתי הוא האיש הכי מסוכן במדינה.
1: לפי עגנון יש לכל אדם תשובת מילים, לפי תהילה של עגנון. Okay.
0: אז בואו נסיים.
1: נסיים את זה. בעת, יש, רציתי לפתוח את הרעיון בפרק המשמעותי ביותר בתנ"ך מבחינתך, ואני חושב שאני יודע מה הוא. הזכרת אותו.
0: הדבר הכי משמעותי בשבילי אמר לי לך שמכל הנביאים אני אוהבת את ירמיהו. וכשירמיהו התקדש לנבואה, הוא קיבל ציבוי, עצה נורא חכמה. אל תחת מפניהם פן אחיתך מפניהם. זאת אומרת, כשאתה יוצא למאבק, אל תפחד מה מהאנשים האלה. זאת אומרת שאם תגלה רק סימן של פחד, הם ינצחו אותך. זה נכון ביחסים עם מאפיה, זה נכון ביחסים עם גנבים ועם רמאים, זה נכון בייחוד במלחמה פוליטית. וזה, וזה משפט מפתח אצלי, אל תחת מפניהם פן אחידך מפניהם. מעבר לזה, יש שם כל כך הרבה דברים נפלאים שאני אוהבת. אני אוהבת את ספר איוב ואת ספר קהלן ואת ירמיהו ואת עמוס. אני נהנית הנאה מרובה מסיפורי בראשית. בייחוד בסיפורי הבריאה וכל האגדות שמסביב. על אברהם אבינו, אז הוא נבחר, איך כתוב שם? כדי ללמד את בני ביתו ובניו אחריו לעשות צדקה ומשפט. אבל הוא פישל בעניין של העקידה. הוא יכול היה להתווכח עם אלוהים על העניין של סדום ועמורה. אם ישנם חמישים איש, אם ישנם ארבעים איש, התספת צדיק עם שופט כל הארץ לא יעשה משפט, התספת צדיק עם ראשם. היינו נגד ענישה קולקטיבית. וכשאומר לו אלוהים, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, אז הוא עושה מה שכולם עשו באותה תקופה, הקרימו לילים את בניהם הבכורים. ומה עשה יפתח הגלעדי? ומה עשה משאב מלך מואב שהקריב את בנו על החומה ונגמרה המלחמה? ומה עשו אלה בגיא בן הינום שהקריבו את הבנים למולך? הוא צריך היה להגיד, האל שבחר בי ושאני בחרתי בו לא רוצה קורבן אדם. והתוצאה הייתה שבא המלאך, ומהרגע שהוא הרים את המאכלת, אלוהים כבר לא דיבר איתו ישירות רק על ידי שליח. ואחר כך הוא כבר לא נחשב. אבל בנו על זה כל מיני תיאוריות.
1: עכשיו, הזכרת את ברק, את אהוד, אה, ברק. אהוד ברק, ואם היית צריכה היום לבחור בין השלישייה הפוליטית הקיימת, מי זה? אולמרט, אה, ברק ונתניהו. אני לא
0: בוחרת באף אחד מהם, אבל הטוב שבגרויים הוא אולמרט. מפני ש... הוא לא, הוא לא הזיק, הוא לא יכול להזיק כמו שברק הזיק ויכול להזיק, והשקפת העולם של נתניהו והנטייה שלו להגזמות ולא לא לאמירת אמת היא <laughs> קטסטרופלית. ואולמרט הוא פשוט פחות יכול להזיק משני אלה. אבל אני מקווה שיקום לנו מישהו אחר, שיקום דור אחר, איזוז וגיבור.
1: שולמית אלוני נפטרה בגיל 86, בינואר 2014. שיחתי עימה התקיימה בשנת 2008. אתם מוזמנים לשתף את הקישור להסכת וליתר הסכתי הקול ברשת. תשעה אישית עם עופר שמיר